0: Bonjour, communauté de Coup Critique, ici Kim et aujourd'hui je vous parle. En fait, c'est la première de deux vidéos où je vous parle de jeux solo euh, axés sur le journaling en anglais, donc sur l'écriture d'un journal euh, touchant plusieurs aspects le développement de personnages, la création de lieux, d'univers carrément ou d'aventures. Les jeux solo, il euh, y en a de toutes sortes. Il y en a qui ressemblent plus à des jeux dont vous êtes le héros, comme j'ai fait sur la chaîne avec euh, les jeux de Call of Tulu, euh, Alone Against the Tide, Alone Against the Frost, The Fire, The Static, euh, qui sont vraiment plus des, des, des actions, ou des aventures guidées par le livre. Ici, on va vraiment plus parler de livres qui nous poussent à écrire une histoire nous-mêmes. Donc, on est guidé, mais euh, où l'écriture est mise de l'avant. Allons-y de ce pas pour le premier euh, de ces jeux. Donc, je vous parle de Gentleman Bandit euh, de Allison Hart. Euh, donc, ce jeu-là est vraiment sur l'écriture de poèmes courts qui racontent l'histoire de notre bandit. Donc, on est vraiment axé aussi dans une époque euh, ou dans une ambiance un peu euh, Wild West, Western, euh, euh, donc, le Far West américain. Donc, le gentleman bandit, bandit, est un paria social. Euh, selon les termes des règlements, euh, il vous traite de monstres, de méchants, de marchands de mort. Donc, euh, la société nous traite de plein de choses peu recommandables. Cette société-là ne nous connaît pas, connaît pas du moins le fond de notre cœur. Donc, on a vraiment un cœur, on est peut-être un meurtrier, mais on a un cœur de poète. Euh, donc, en tant que joueur, vous allez tirer des cartes à jouer à partir d'un jeu de cartes, là, tout ce qui est plus standard, et euh, les valeurs imprimées sur le jeu de cartes vont guider chaque ligne euh, du poème. Donc, euh, si vous avez déjà écrit un poème euh, dans le cadre du jeu auparavant, euh, chaque carte que vous avez tirée va créer une main de poker euh, et ça va définir la position dans laquelle vous, euh, vous allez écrire le prochain poème. Donc, dans le quelle, quelle est la situation dans laquelle vous écrivez? Donc, si, par exemple, si vous tirez, euh, dans le cadre d'un poème, vous, vous tirez l'équivalent d'une royale flush. Euh, vous êtes au sommet de votre jeu en tant que bandit du Far West, euh, vous êtes un intouchable. Si, au contraire, euh, par exemple, euh, euh, la, le poème précédent, euh, c'était pas super bon, la main que vous avez tirée, vous euh, avez une quinte, par exemple, euh, on, vous pourriez vous retrouver incapable de dormir, euh, en tant l'autoroute de minuit à la recherche euh, d'une absence intangible à l'intérieur de vous-même. Donc, euh, la tonalité du poème va être vraiment influencée par les cartes que vous tirez, mais les cartes que vous avez tirées de la session précédente. Donc, chaque carte que vous tirez durant la à la séance actuelle, donc euh, dépendamment de la couleur, de, du chiffre de la carte, va guider chaque verre, euh, va porter sur quoi. Donc, pour chaque couleur du jeu de cartes que vous pourrez tirer, le verre de poésie que euh, vous allez écrire va refléter un motif différent. Par exemple, les pics sont axés sur le thème de la perte, euh, les trèfles sont davantage axés sur la peur. Donc, le contenu de la ligne est déterminé par la valeur de la carte aussi. Un 8 peut vous demander d'aller, euh, euh, en fait, vous demander où vous allez. Donc, vous inventez votre destination. La reine demande euh, ce qui vous amène à faire cette chose-là que vous vous préparez à faire. Donc, avec ces outils-là, vous développez le mythe. Du gentleman bandit, le mythe de votre personnage, euh, en vous appuyant sur la description des thèmes euh, qui sont offerts là, au début du livre. Donc, au fil du temps, si vous écrivez plusieurs de ces courts poèmes-là, on s'entend, il n'y a pas énormément de cartes qui sont tirées à chaque poème, vous pouvez carrément construire le mythe de votre personnage. Euh, donc, il y a des règles aussi de jeu qui sont pour une version multijoueur, euh, un peu inspirées des styles d'écriture à la cadavre exquis, où, dans le fond, on ne connaît pas ce qui, ce qui est allé précédemment. Et euh, il y a aussi des règles de jeu, euh, autant pour ces jeux-là à multijoueur, là, autant en présence qu'en ligne. Je vous parle aussi de The Machine, la machine, jeu de Adira Slatery et de Fenn Slatery. Donc, c'est un jeu qui euh, vraiment porte sur l'écriture d'un journal qui raconte la déchéance vraiment de notre personnage. Euh, donc, euh, on le sait que ça va mal finir. C'est un jeu où on sait que notre personnage va mourir à la fin. Donc, grosso modo, euh, une malédiction nous a pris par surprise. Et on peut, euh, désormais, on ne peut plus y échapper. Euh, on ne sait pas comment ni quand ça a commencé, euh, mais à chaque instant où on est éveillé, on sent la machine nous appeler. Donc derrière euh, ces paroles, dans notre tête, se cache une musique qui nous invite à construire. Donc des notes impossibles résonnent dans notre esprit euh, et on sait ce qu'on doit faire. Donc, on peut la voir dans notre tête maintenant. Cet instrument complexe, ce, 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 cet assemblage extraordinaire qu'on doit produire. Et donc, on, va, on doit terminer cette machine infernale, ou sinon, on va mourir en essayant. Donc, c'est un jeu de rôle où on écrit un journal, euh, où il est possible de jouer aussi à autant de joueurs euh, qu'on veut, mais chacun à la fois. Donc. Euh, le, le, le jeu se déroule sur plusieurs jours, voire des semaines ou des mois si on désire tirer la sauce. Donc, une seule personne joue à la fois, mais on peut jouer à plusieurs personnes en séquence. Donc, euh, comme dans, dans de nombreux jeux de rôle, là, on va créer un personnage. Ici, on choisit deux ou trois mots dans une liste euh, euh, de descriptions, évocatrices qui sont fournies dans le, dans le zine. Et on peut donc se retrouver comme un magicien maniaque, sans le sou, euh, un musicien fatigué, un attrapeur de rats courageux et vulgaire. Donc, on fait un assemblage de mots comme ça pour décrire notre personnage de départ. Donc, euh, peu importe l'archétype qu'on va choisir, notre âme malheureuse a été maudite. Elle est incapable d'arrêter de penser à autre chose que la machine, euh, qui est un engin mystérieux qui entre notre entre oui notre esprit euh, à tout moment qu'on est éveillé. Donc on doit la construire même si ça, ça, ça nous pousse à notre propre destruction. Donc, de machine, c'est un jeu euh, auquel on peut jouer pendant des jours à un, vraiment pas longtemps à chaque jour, l'écrire une entrée à chaque jour où on peut s'asseoir et rédiger beaucoup plus longtemps, si on le désire. Euh, chaque fois, donc, on ajoute une entrée euh, dans le dossier de notre personnage. On pioche une carte de jeu. Encore là, ça se joue avec un, un, un paquet de cartes à jouer. Donc, euh, et euh, dans le fond, ça va décrire les émotions ou les événements que nous devons décrire dans le journal. Donc, ça se peut qu'il y ait une percée soudaine dans nos, dans nos tentatives incessantes là, de créer, euh, de donner la vie à cette machine-là, euh, où on peut se retrouver à sombrer dans la colère, la culpabilité quand les choses ne vont pas bien. Il euh, y a des secrets qui peuvent surgir aussi. Euh, on peut se retrouver incapable aussi d'échapper à son attrait pernicieux à la machine. Donc, euh, c'est un jeu qui va, amener, qui va nous amener à explorer une gamme d'émotions, à décrire euh, ces sentiments-là de ce personnage-là qui peut avoir des, des, surs des sursauts de, de joie et de bonheur ou vraiment, et, et éventuellement, là, tous les personnages vont finir là, là dans la déchéance, là, donc sombrer dans la tristesse, dans la dépression, la culpabilité. Donc, explorer vraiment une, une gamme d'émotions très différentes. Donc, euh, le personnage est vraiment écrit avec la perspective d'une personne maudite euh, qui doit construire cette machine-là euh, et que seul, lui, peut lui machiner. C'est vraiment celui qui peut voir cette machine-là dans sa tête. Et peu importe, la machine, elle est impossible à terminer. Donc, c'est impossible que votre partie se termine avec une machine réalisée. Euh, au complet. Donc, le personnage, comme tous ceux avant lui qui ont été maudits, va inévitablement mourir. Donc, euh, après avoir tiré trois cartes face, donc un roi, reine, valet, ou trois as, euh, notre, notre destin inévitable va avoir lieu. Donc, euh, notre personnage est incapable d'accomplir sa tâche infernale. Euh, le journal va, si on joue à plusieurs personnes, passer dans le fond, euh, un autre personnage euh, qui va être lui aussi affligé par la malédiction. Donc, vous pouvez vous-même vous créer un autre personnage avec les, les descriptifs qui restent dans le, dans le zine et, et recommencer l'aventure, ou vous pouvez poster le, le zine, les descriptions qui restent et le journal euh, au prochain joueur qui va faire... La même aventure, donc avoir lui aussi un personnage maudit qui imagine une machine probablement pas du tout la même que vous et vivre des émotions et lui aussi mourir et donc le journal va passer comme ça entre, en plusieurs personnes. Autre proposition, allons à Among the Stars, Seul Parmi les Étoiles, donc un jeu de Takuma Okada euh, qui porte vraiment sur l'écriture davantage d'un monde, de lieux, de planètes carrément. Donc on n'est pas ici dans le développement de personnages, mais vraiment dans la création d'un univers. Donc All Among the Stars, c'est un jeu de rôle solo, bien entendu, euh, sur la création planètes, leur exploration aussi en tant qu'aventurier solitaire. Donc, à certains égards, euh, ça ressemble à un système qui est magnifiquement simple, on s'entend, mais qui peut permettre de générer des mondes euh, de manière relativement procédurale pour vos propres parties de jeu de rôle éventuels avec plusieurs personnes. Donc, tout ce que vous avez besoin pour jouer à ce jeu-là, c'est un DSS face, encore là, un jeu de cartes à jouer, standard, et un journal, un morceau de papier, là, donc un document Word dans lequel écrire. Donc, vous lancez un D6 pour déterminer le nombre de cartes que vous deviez, devez piocher euh, du jeu. Vous les, les placez face cachée sur la table. Euh, et donc, ce sont les emplacements de votre planète. Avant de retourner une carte, vous lancez à nouveau le dé euh, pour voir euh, comment vous allez découvrir chacun de ces lieux-là. Donc, votre aventurier pourrait tomber soudainement sur quelque chose, entreprendre un long voyage euh, ardu ou euh, les découvrir par hasard euh, en prenant une pause dans son aventure. Donc, ensuite, vous retournez la, la carte à jouer. Ça crée un emplacement sur la planète euh, et la couleur et la valeur de la carte, ça va être lié à un tableau euh, de détails potentiels euh, à décrire. Donc, vous pourriez euh, entreprendre une randonnée vers un canyon rempli de plantes, découvrir des ruines sur un glacier, rencontrer des êtres vivants en vous reposant au clair de lune. Euh, donc, il y a vraiment des descriptions simples euh, dans le livre de jeu qui font que euh, que ça stimule juste assez, en fait. Ça donne juste assez de base, justement, pour stimuler notre imagination euh, puis nous permettre de colorer chacune de ces... Euh, ou chacun de ces lieux-là à notre guise. Euh, donc, les descriptions dans le livre sont ni trop vagues ni trop génériques. Ils sont vraiment, je le, le, vous dirais, là, une manière idéale là, de, de nous donner un guide sur une idée de quoi créer sans euh, trop en dire non plus. Ce que vous écrivez, c'est euh, grosso modo, vous, vous enregistrer l'expérience de votre voyageur pour chaque lieu. Donc, que, bon, comment c'était? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce que ça, fait ça lui a fait ressentir? Euh, et on peut utiliser là, les trucs aussi de description euh, que donne souvent Pierre-Philippe ou, ou Félix. Euh, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez toucher les textures, ce que vous avez senti. Euh, des fois, sans dire que vous avez goûté le paysage, là. des fois l'odeur donne un goût amer en bouche. Ou, euh, donc, tous ces, ces, ces éléments-là sensoriels, vous pouvez les décrire, décrire votre lieu avec ça. Euh, donc, vous pouvez passer une journée à nager dans des sources chaudes, un temple souterrain profond. Vous pouvez trouver un vaisseau spatial écrasé au sommet d'un arbre imposant, euh, découvrir toutes sortes de phénomènes naturels au bord d'un volcan bouillonnant. Donc, ça mène vraiment à plusieurs endroits différents. Donc, finalement, quand on atteint la fin de la ligne de carte qu'on a tirée avec le chiffre sur notre premier dé, euh, vous nommez la planète euh, puis avant de vous envoler vers un autre monde, une nouvelle planète à découvrir et explorer. Donc, euh, vous pouvez euh, passer une semaine à explorer euh, chaque planète. Euh, vous pouvez en visiter plusieurs en court moment, si vous voulez tout le temps des deux ou des trois. Euh, et on s'entend, là, c'est un petit jeu de rien sur Itch.io euh, qui a inspiré aussi plusieurs autres jeux, euh, plusieurs zines sur la plateforme. Mais donc, les règles ne font que trois pages, super simples, mais c'est un jeu vraiment au potentiel là, illimité euh, et ça, laisse vraiment, ça vous laisse vraiment vous exprimer euh, avec un minimum d'encouragement et d'inspiration. C'est vraiment, à mon avis, un exercice créatif qui est euh, bon, calme, euh, mais vraiment aussi euh, complet, je vous dirais. Ça euh, constitue un moyen aussi qui est rapide, qui est efficace pour trouver des lieux pour votre prochaine campagne, pour votre prochaine aventure, euh, si vous voulez euh, créer un monde un peu plus, euh, euh, un peu plus ouvert. Donc, euh, vous voulez faire un, un, un lieu de plus sandbox, mais vous ne savez pas trop quel lieu qui pourrait y avoir sur votre planète, sur le continent. Euh, C'est une, euh, une façon extraordinaire de créer ces lieux-là. Et vous les avez après ça en banque pour jouer euh, avec toutes ces descriptions-là que vous avez déjà euh, pensé faire. Puis plus on pratique à rédiger des lieux comme ça, euh, des sentiments qui peut, que peuvent nous évoquer ces lieux, bien plus on vient habile à improviser durant la partie aussi des endroits euh, en les décrivant de multiples façons en parlant euh, de tout ce que ce qu'on ressent mais de ce que ça en, en termes de des cinq sens mais aussi de ce que ça fait vivre quand qu on voit euh, ces lieux là donc excellent très petit jeu pour euh, pratiquer notre écriture euh, et euh, inventer des lieux à explorer Prochain jeu qui est euh, fort apprécié aussi la communauté euh, euh, dans les jeux de rôle solo se nomme Quill, donc euh, plume, on pourrait dire en français, de Scott Malthouse, qui est vraiment un jeu où on écrit des lettres, mais euh, des lettres à, pour un destinataire fictif là, euh, et qui est cadré dans un, vraiment un environnement médiéval. Donc, Quill, c'est un RPG solo sur l'écriture, comme j'ai dit, de lettres pour impressionner des gens dans un monde fantastique, euh, médiéval, léger. Euh, donc, on est une des nombreuses classes de personnages, euh, pas nécessairement habituelles. Par contre, on n'est pas un combattant, on n'est pas un voyou, on n'est pas un, un rogue ou un sorcier. On est plutôt un moine, un chevalier, un poète, donc un aristocrate ou, ou du moins quelqu'un avec un talent euh, et l'intelligence. Pour écrire euh, plutôt euh, que d'avoir des gros muscles. Donc, les caractéristiques concrètes de notre personnage, ce n'est pas sa capacité à découper des gobelins en menus morceaux euh, ou de voler des gardes sans méfiance, mais vraiment l'attrait de notre écriture, l'éloquence, le vocabulaire qu'on a, notre capacité à écrire avec cœur pour susciter l'émotion euh, et persuader euh, notre interlocuteur. Donc chacun des scénarios euh, du jeu nous demande d'écrire une lettre à quelqu'un en particulier. Donc, euh, on souhaite peut-être acheter un tableau euh, et on souhaite demander à la personne euh, avec sensibilité et respect s'il s'agit vraiment d'une bonne affaire. Euh, on peut aussi chercher à exprimer notre chagrin face au décès d'un ami d'enfance. Euh, donc, on n'a pas besoin, on s'entend, d'être un grand écrivain pour jouer à Quill. On peut écrire autant qu'on veut, là, chaque lettre, euh, chaque paragraphe de chaque lettre, si on le veut, mais le jeu propose vraiment un certain de notation assez, assez bien faite pour déterminer dans quelle mesure euh, notre lettre sera reçue. Euh, donc, chaque paragraphe doit inclure un mot, une phrase, une liste spécifique propre au scénario. Donc, on lance jusqu'à 3D à ces espaces pour voir si on est capable d'invoquer les bons mots sur le moment et éventuellement, donc, on peut réussir et collecter des points qui va faire notre tour final, euh, où on peut carrément échouer euh, et euh, on, doit, on doit se contenter, dans le fond, euh, d'une missive un peu moins euh, euh, impressionnante et qui peut justement être mal reçue par euh, l'interlocuteur. Donc, c'est un jeu qui, va nous, qui nous pratique à bien écrire, oui, à écrire des lettres convaincantes, mais aussi qui peut nous mettre dans une position où, euh, il ne faut pas réussir. Il faut que la lettre ne soit pas convaincante. Donc, on peut se mettre dans une position un peu plus euh, euh, difficile, en fait. Donc, on vient jouer ici avec euh, euh, le fait qu'on ne réussit pas chaque action. Ou euh, comme un aventurier, des fois, il fait un échec critique. Donc, notre lettre peut être un échec critique et essayer de rendre ça. Encore là, je trouve ça merveilleux pour pratiquer, nous ne sommes pas tous des félix antoine là. Euh, pratiquer notre verbe en jeu quand vient le temps de, de faire un discours et essayer de convaincre les gens. Euh, mais si on roule notre persuasion avant de faire ce discours et on se rend compte qu'on ne roule pas bien, mais on peut aussi faire autre chose de dire qu'on n'a pas parlé fort et que ça l'a pas convaincu euh, la foule. Euh, on peut trouver des moyens cocasses euh, de rendre une, un discours plus ou moins convaincant. Donc, Quill euh, équilibre quand même de manière intelligente la créativité et l'écriture euh, d'une lettre avec des conseils, dans le fond. Et c'est bien cadré avec le le gameplay, là, donc les règles de jeu et les, les objectifs basés sur les dés. Euh, donc, c'est quand même très amusant d'écrire ces lettres-là. Et une fois qu'on a terminé tous les scénarios euh, du jeu original, il existe là, des extensions euh, inspirées là, de l'écriture de lettres d'amour euh, découvrant comment des classes fantastiques, plus traditionnelles de Donjons-Dragon s'en sortiraient en échangeant leurs épées contre euh, encore là des plumes euh, pour essayer de conquérir euh, l'âme, son âme-sœur âme euh, chérie. Euh, Puis c'est aussi possible, à travers les extensions, même d'avoir une mini-campagne sur l'écriture de lettres euh, au milieu euh, euh, d'un cauchemar, on euh, pourrait dire, d'écriture euh, dans un, un système plus d'horreur euh, cosmique, l'ofcratien. Donc euh, le, les extensions du jeu nous amènent dans d'autres univers aussi que simplement le médiéval fantastique. Prochaine proposition... « Village Witch », donc euh, « Sorcière du village » en traduction française, un jeu de euh, Castrel Elliot, donc qui porte sur l'écriture d'un personnage, euh, encore là, sous forme de journal. Donc... Euh, la prémisse, c'est qu'on a terminé notre formation et on est prêt à devenir une sorcière de village. Alors, on est envoyé par l'Ordre pour trouver un village où travailler euh, et on a un an comme ça pour trouver l'endroit où on souhaite faire notre vie. Donc, se promener de village en village et finalement s'établir dans un lieu où ils recherchent une sorcière. Donc, on a une liste de villages qui ont demandé euh, une sorcière et on peut maintenant partir à la recherche de notre nouveau foyer. Donc, de nombreux villages comme ça dans cet univers-là gardent un endroit réservé pour une sorcière ou un guérisseur euh, et ça va devenir notre foyer le temps qu'on va y rester. Donc, pour jouer, vous avez besoin d'un de des six euh, et euh, d'un paquet de cartes à jouer standard, encore une fois. Euh, ça peut, vous pouvez aussi utiliser un paquet de cartes de tarot, si vous voulez, ça cadre un peu plus dans le thème. Euh, finalement, un moyen d'enregistrer... Euh, votre histoire là, par écrit, principalement. Donc, euh, que ce soit le jeu de cartes standard ou au tarot, euh, bon, ça peut être les couleurs, ça peut être les arcanes mineures qui vont correspondre à euh, des, euh, des entrées ou des, des, des directives, on pourrait dire. Donc, euh, si vous utilisez un jeu de cartes de tarot, les arcanes majeures sont, vont être des invitations plus... Euh, ou, ou des nous inviter à, à décrire euh, des événements, on pourrait dire, qui sont plus personnels que les autres types de cartes, explorer les sentiments, la vie, les motivations de notre personnage. Euh, Puis c'est vraiment basé selon la signification des cartes de tarot. Donc dans le jeu, on trouve l'équivalent en cartes à jouer là, de ce que serait la signification des cartes de tarot. Euh, mais comme je dis, je vois qu'un paquet de cartes de tarot, des fois, c'est plus thématique. Euh, Puis on voit l'association plus facilement. Donc, on a à répondre à quelques questions de mise en place. Euh, une fois que c'est fait, euh, le jeu, euh, dans le fond, passe les quatre saisons. Et au début de chaque saison, euh, on doit mettre en ordre notre maison, on doit prépa se préparer au changement et on va avoir, dans le fond, des cartes à piocher. Et on va utiliser les, les invites, là, les, euh, les référents de ces cartes-là pour créer notre histoire jusqu'à ce qu'on sente euh, que le temps est venu pour changer de saison, faire avancer, progresser l'histoire. Lorsque chaque saison touche à sa fin, on se demande s'il est temps de partir, de changer de village, euh, si on souhaite rester une autre saison dans le même village ou si on souhaite euh, s'y installer pour de bon, donc y faire sa vie finalement. Euh, donc, si on désire continuer à jouer, on trouve un nouvel emplacement. Euh, on, si on décide de rester... On peut continuer à tirer des cartes jusqu'à la fin de la saison pour éventuellement changer ou décider de terminer le jeu quand on décide de s'établir. Il y a aussi une option pour jouer à deux joueurs où c'est vraiment une correspondance entre deux sorcières sorties de l'école qui, comme ça, font leur progression dans différents villages. Et c'est vraiment un échange de lettres plutôt qu'un journal personnel. Encore là, un jeu qui euh, nous pratique euh, je trouve pour le développement de personnages, pour euh, euh, trouver les motivations plus intrinsèques, mais aussi dans la description de lieux, parfois d'événements. Euh, donc, un jeu qui est plus intimiste à un certain point. Mais quand même, encore là, je trouve que ça fait pratiquer et le verbe euh, et l'aspect euh, vraiment très développement de personnages dans le jeu de rôle. Je vous ai présenté cinq jeux euh, solo qui touche différents aspects, dire de création, d'univers, de personnages, euh, qui pratique toute l'écriture, qui, prat... qui vient titiller l'imagination euh, et, et qui nous, moi à mon avis, nous, nous, nous permet de travailler différents aspects aussi du jeu de rôle. Et je vous reviens dans une prochaine vidéo sur cinq autres petits jeux qui font aussi travailler différents aspects de création de personnages, mais qui vont chercher aussi des, euh, des univers différents, euh, qui vont chercher des thématiques différentes. Donc, euh, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Et comme toujours, si vous voulez voir... Euh, ben, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air, ça nous encourage. Euh, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et si vous êtes curieux de voir qu'est-ce qu'on fait, vous pouvez venir nous encourager sur Patreon. Mais là-dessus, je vous dis à la prochaine fois. Bye!